0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje o episódio que vocês vão ouvir foi gravado na ProVine, na ProWine 2021, a primeira feira de vinhos. Na verdade, é o primeiro grande evento que aconteceu desde que a pandemia começou. Foram três dias de evento para profissionais do mundo do vinho a gente esteve lá os três dias e foi muito legal. A gente decidiu gravar depoimentos com algumas pessoas de lá. Então, vocês vão ouvir produtores, o pessoal da organização da feira, é, visitantes da feira e entender um pouquinho qual foi o clima do que estava acontecendo, é, qual foi a percepção de todo mundo por lá. Eu já deixo avisado que, um, eu estava com alguns litros de café na cabeça. Então, vocês vão ouvir a minha voz como se estivessem ouvindo o WhatsApp na velocidade 2, eu tô falando super rápido, e dois que a gente tava no meio da feira, né, então o microfone tava captando barulho ao redor, dá pra ouvir super bem todo mundo, mas me perdoem se tiver alguma, algum barulho extra por aí, tá bom? Uh, algumas pessoas eu tô entrevistando, outras deram apenas depoimento, então não tem uma troca-troca, assim, só pra entender... É isso, espero que gostem e fiquem até o final, porque tem uma surpresinha para quem chegar até lá. E se é para falar sobre essa feira, que é a primeira feira do Mundo do Vinho, pós-pandemia. A gente ainda está né, durante a pandemia, mas é o primeiro evento, depois de quase dois anos. Vamos começar a falar com quem está entendendo muito desse assunto, que é a Carol Orantes, a assessora de imprensa oficial deste evento. Carol, seja bem-vinda a primeira vez neste podcast. Ai, Muito obrigada pelo convite. Ai, Carol, eu queria saber de ti, como é que está sendo assim? Como é que foi a, a organização prévia com esse, essa questão toda de prefeitura fecha, não sabe se vai dar para fazer, se não dá, medidas de restrições, como é que faz comprovante de vacina? Como é que foi o, o, o penso por trás desse, desse evento tão grande?
1: Então, a gente esses dias, o que a gente reparou com é, A presença do público é que as pessoas estavam aliviadas. Na verdade, foi um alívio gastronômico, enogastronômico. Então, eu acho que assim foi um evento que as pessoas puderam rever os amigos, mas com consciência, né? Então, eu acho que a gente foi um pouco chato com relação aos protocolos, mas a gente acha que a gente vai ter no final do, do evento um bom resultado. Pois é, os protocolos é o mal necessário, né? A gente precisa
0: e, e não tem como fugir disso. E provavelmente mesmo depois disso, a gente vai continuar com muitos protocolos. Eu imagino que muita coisa daqui pra frente vai mudar. É, e eu tenho... Sinceramente, eu não sabia que ia dar tanta gente. Eu não sabia como, como ia ser a reação do público. Eu acho que ninguém esperava muito. E tá super legal. Ontem eu não vim na feira. É, a gente tá... Só pra, pra quem tá nos ouvindo, eu tô gravando isso no último dia de feira. São três dias de feira. Eu vim no primeiro. No segundo eu não vim, mas no segundo... Segundo o Thiago, que estava aqui, nosso lombardi, que não, não aparece, né, só fala, ele falou que chegou a dar aquele momento que fecha a feira, ninguém mais entra, espera sair e tudo mais. E o que eu sinto é que as pessoas estão, na verdade, felizes de poder rever gente, poder degustar pessoalmente de novo, depois de tanto tempo, com degustação virtual. E, e, Carol, uh, falando agora, essa é a segunda edição, né? Na verdade, ela teve a Pro, Pro Wine, Pro Wine, como é que foi o nome dela na primeira? Provino, Pro Vino, né? Pro Vino. No 2019. Falhamos um ano, porque foi o ano que começou a pandemia, e essa é a segunda edição. Como é que foi? Teve um crescimento do primeiro ano pra cá? Quantos expositores a gente tá hoje? Qual é? Você já tem números de, de gente que tá girando por aqui?
1: Sim. A gente tem... É, esse ano, a gente conseguiu reunir é, os principais players do mercado, mais ou menos umas 30, 350 marcas de 15 países. A gente também consegue, pelo fórum, né que esse ano a gente tem um fórum de debates, a gente trouxe grandes nomes do mercado para discutir sobre tendência. É, conseguimos apresentar para o setor é, várias novidades, é, debater sobre o consumo de vinho, sobre o crescimento também, né? e falar um pouquinho de qual é a nossa expectativa daqui seis meses, porque a gente não consegue falar daqui um ano, né? Porque a gente está se acostumando com essa história de que tudo muda o tempo todo. Então, eu acho que também para a sua pergunta dos protocolos, sim, a gente exigiu é, comprovantes de vacinação. Os nossos corredores eles estão mais amplos, então estão maiores, para não ter tanto contato. A gente tem as cuspideiras individuais, é, higienização de taça: os, os nossos visitantes não podem andar pela feira com taça, a gente pede para devolver. Isso a gente até achou depois, num segundo momento, que ia ter algumas reclamações, mas depois a gente, o público entendeu que, que era melhor assim, né? Até porque a gente evita de quebrar as taças, enfim. Até
0: porque é aquela coisa, né? Ou é isso
1: ou sem feira. O que, que vocês preferem? Fica em casa, então, degustando online, ou vem pra feira e segue os protocolos? Eu acho que é isso.
0: É. Se estão é. com saudade Eu acho que a, Acho que a
1: maioria. A gente teve, sim, algumas pessoas que não queriam. Fazer PCR, porque quem não tinha o comprovante, a gente também fez o PCR ah, sim, na aula. Né? Na entrada tinha um lugarzinho para fazer PCR, sim. né? E aí a gente teve sim algumas reclamações, mas depois as pessoas acabaram entendendo. E entendendo que era muito importante para a saúde dela, da pessoa, né, em si e dos outros. É a, isso. A Carol, agora, neste momento, enquanto a gente fala, o Thiago está aqui nos fotografando, ela simplesmente travou. Tem uma câmera apontando para ela. Ela está travada. É, que eu não estou muito acostumada a ser entrevistada, eu só tô sempre nos bastidores tô me sentindo muito especial tu é very
2: special, Carol é very special. Carol, pode fazer special. assim, como é pode, que é aquele pode, negócio <risos> pode
0: fazer, Carol, Carol isso é o um símbolo dos jovens, vamos fazer assim é, ó, eu sou, assim, eu sou, assim eu sou
1: cringe, cringe. Eu sou, eu sou cringe.
0: <risos> eu, eu acho que a gente tem que começar a fazer esse podcast com vídeo, né, porque a gente faz tanta bobagem, e, e, durante o, o, o episódio, e aí as pessoas nos ouvem e ficam pensando, o que, que eles estavam fazendo nessa hora, então é Ô, essa Carol, hora? tu
2: que manda, manda prender e manda soltar aqui na feira Uh, eu já quero te dizer de primeira mão Em primeira mão Que o Mami ano que vem estará com stand aqui nessa
0: feira
1: Nossa, né? mentira
2: Não, na
0: verdade é uma ah, mentira não.
1: A gente falou que isso seria uma ótima ideia Mas a gente não...
0: não Como a gente assim? Já comprou o um lugar? Isso? Já? que a, a gente pode com a
1: conversar com os, os organizadores com a Malu CVS. não porque a gente Rico, já tem assim, ó,
0: já montamos tudo. A gente na nossa veio cabeça. na viagem para cá agora, Olha, na viagem, né, gente, que porque. A mesma e com, vocês vão conquistar. Porque foi uma super viagem até aqui, né? Muito engraçado, que a gente tem que se programar, fazer a mala para vir até aqui. Ah, a... Eu
1: acho super válido. Mas a gente tem já prazer.
0: bolou tudo. Gente, fiquem aí, já fiquem preparados. A gente já bolou tudo que vai ter ah. todas as ativações. Vai assim, ser muito legal.
1: Eu acho que tem espaço. Porque o pessoal já conhece a marca de vocês, vocês têm as camisetas, vocês têm vários produtos legais, né? De um Mami. Seria lindo. Eu acho que as pessoas vão querer conhecer vocês pessoalmente. Deixa eu, deixa
2: eu perguntar, aumentou a feira, né? Não sei se a te perguntou isso, está bem maior que a de é, 2019. a gente tem mais
1: expositores, mas também as pessoas têm a impressão que ela está maior porque os corredores estão maiores, né? Aumentou para é, as pessoas poderem transitar com segurança. Mas o que eu achei mais legal esse ano, a gente estava com receio, mas eu achei muito legal é que vê a alegria das pessoas Parecia que era a primeira feira delas é. assim.
2: E o, e o legal também É que ontem, eu acredito que no primeiro dia Esgotou a capacidade em algum momento E ninguém mais entrava Tipo não. Foi muito legal Eu acredito um, muito que a gente, deve ter,
1: a gente bateu o limite de pessoas mesmo E aí teve que segurar e esperar um pessoal sair
2: Sim, não tinha jeitinho
0: Não, não. e não
1: tinha jeitinho mesmo, né? teve produtor não, Que tava sem não. o crachá de
0: produtor, tinha tava imprensa, de visitante Não entrou não,
1: Porque a gente não pode ter, a gente, Desde o início a M que é a responsável pela feira, o grupo, eles, eles acompanham o, o plano do governo, então não tem jeitinho brasileiro. Tá é, não, não tem que fazer, até porque assim, se fizer errado,
0: foi a última vez também, né? Então, não, melhor fazer tudo não, certo. A gente tem que seguir por, por cautela Meus mesmo.
1: Meus parabéns.
2: Ah, tá, Carol, o do trabalho, tá muito bem tá feito. Tá muito legal, inclusive parabéns daqui a, pro a pouco. pro Christian, pra Cristas, tá muito legal mesmo, todo mundo que trabalhou aí no evento o até pessoal agora, tá da, certo.
1: da organização Felipe. trabalhou duro mesmo, Felipe... In... E tem que convidar as pessoas para o ano que vem, né? Que elas têm que se cadastrar antecipadamente, porque na porta, muitas vezes, por questão de lotar, a gente não vai sair tão cedo dessas restrições, Eu acho que a gente vai continuar indo usando máscara, então a gente precisa se organizar se e, quem quiser, e
0: quem quiser expor no ano que vem como é que eu imagino que o processo já comece mais cedo né é, quando é que quatro, se cinco meses antes e essa pessoa acompanha isso pelo site da Proline ou tem algum comunicado que vocês enviam como é que quem quiser expor
1: descobre que a data está aberta esse ano é, já na feira já está aberto para tá quem pro... quiser ser expositor procurar um dos vendedores é, da feira para já reservar o espaço Agora, para quem quer vir como visitante o ano que vem, eu acho que eles abrem as, os, os cadastramentos das empresas visitantes do Trade, eu acho que só os quatro meses antes. Legal. Bom, então já fiquem é, aí não, de não, olho se vocês, meses, né? se vocês quiserem
0: expor o ano que vem, já está aberto. Se vocês quiserem visitar o ano que vem, daqui a quatro meses. Uh, a quatro meses não. Quatro meses antes, mais ou menos, já vai abrir. Fiquem de olho. Sigam a ProWine São Paulo no Instagram, Outro, né? que aí fica mais fácil né, de acompanhar. Sigam a Carolzinha lá no Orantes, Orantes C Assessoria. Assessoria com quatro S, tá, gente? É que essa seria de imprensa.
1: E senão fica acessório, né? não ficar acessório. Favor. É isso,
0: Carol. Sim. Obrigada pela participação. Daqui a pouco eu vou lá roubar um cafezinho do teu setor. <risos> acabei de encontrar aqui na feira Deco Rossi, que já foi convidado do Momicast, bater um papo muito legal com a gente sobre a nova Argentina o que que tá saindo de novo por lá e Deco tá aqui na Proline, queria saber dele, Deco, que, quer dizer, primeiro né seja muito bem-vindo, Deco, quanto tempo
3: quanto tempo mas adorei, adorei o convite de novo se deixar eu vou falar uma hora de novo
0: fala, fala, que aí diminui meu trabalho, eu fico falando só contigo e não preciso sair procurando mais gente, que horror gente espero que o Thiago não corte porque essa parte engraçada do podcast é as merdas que eles deixam falando E aí, Deco, como é que tá sendo essa loucura de voltar pra uma feira depois de dois anos? Ainda sabe falar com pessoas pessoalmente? Ainda, ainda consegue lidar com isso? Já sabe?
3: Cara, Nath, incrível Eu cheguei o primeiro dia em casa moído Parecia que eu tinha sido atropelado, levado a uma sorra de vassoura é... Cansado Eu falei, gente, eu tô cansado hoje Quinta e sexta, assim, quarta e quinta eu vou estar um bagaço Eu não vou existir, né? E ontem eu cheguei menos cansado do que no, no primeiro dia, porque eu acho que aquela, aquela adrenalina do, da volta de ficar dois anos sem o um evento, é, eu acho que vai. mexe muito, né? Então eu cheguei mais cansado no primeiro dia do que no segundo. E eu acho que eu vou chegar mais cansado no primeiro dia do que hoje, que é o último dia, mas tá sendo muito bacana. É, primeiro por ver puta, pessoas queridas que a gente não via faz tempo. É, mesmo você eu não via acho que pessoalmente há muito tempo muito tempo é, então isso isso é uma parte deliciosa do mundo do vinho é, tem aquelas pessoas também, tem aquelas situações, né, da, do final de feira que sempre aparece um ou outro ali causando...
0: Nossa, eu fiquei ontem eu não vi, né? Eu vim no primeiro dia, eu vi no terceiro, mas eu já fiquei sabendo pelo Thiago que estava passando pelo banheiro quando viu pessoas sendo recolhidas do banheiro e sendo levadas para o soro, gente, por favor, gente. Mas tudo bem, é, dessa vez passa porque é a primeira feira, a gente sabe que vocês estão empolgados, mas tentem não fazer isso numa feira.
3: Verdade, né? Tinha um, tinha um deitado lá no chão, na saída, com a cabeça apoiada no banco, deitado no chão.
0: Eu acho, inclusive, que a gente podia mudar o tema desse podcast parar de falar do que as pessoas estão achando da feira e começar a contar os causos que a gente viu aqui na feira. Podia fazer uma... Como é que faz? Aqueles, tipo, aqueles programas de fofoca de manhã cedo, assim? Eu que a gente incrível. contava.
3: Ok, ok. Vou detonar.
0: Aí, aí, pode contar quem era? Pode dar um spoilerzinho aí assim, de quem era essa pessoa que estava deitada na rumo, Eu não
3: conheço, não. falava, juro que eu falava. Eu não conheço. Nunca, nunca tinha visto. Mas acho que tem muita gente do trade, muita gente que até um tempo atrás cansou de vir em feira e está retomando, acho que por até por é, questões profissionais de ver o que tem de coisa nova, muita gente muita importadora que abriu na, na pandemia, muita gente muito vinho novo de, de importadora, então acho que o pessoal se empolgou, tava sentindo falta, então acho que a organização tá legal, é, os expositores estão bacanas, não tem aquela aquele expositor meio meia boca, meio mambembe assim, que vem e apresenta uma coisa meio mais ou menos, então acho que tudo que tá tendo aqui, tá, tá, tá saindo bem legal.
0: E já que, né, Deque, Deque, Deco é o rei da Argentina, o que que a gente sabe da Argentina o que que a Argentina aprontou este ano para Pro Wine?
3: Tem, a, a Wines of Argentina é. não entrou esse ano, né, então a gente tem alguns expositores espalhados dentro dos, dos stands dos importadores, você tem a a, a querida e competente Suzana Bal aqui, tem a Altolas Ormigas, Sofênia Andeluna no estande da Worldwine. Tem. Pelo que eu vi e, e eu vi ontem, e eu vou caçar agora, eu vi um Carmelo Pate dando sopa por aí.
0: Mentira, tem alguém. Juro, fazendo? Eu,
3: vi, eu vi alguém postando o Carmelo Pate, que eu quero descobrir onde estava isso, junto com o Weiner. Nos avisa. Ó, oh, então. A
0: Weiner, a, Viner... oh, a gente tá aqui, vocês não conseguem ver a gente em vídeo, tá? Mas a Weiner eu vi que tá ali atrás, ó, naquele corredorzinho ali escondido, então talvez tenha alguém por ali. Junto,
3: talvez junto, é... então eu vou lá.
0: Mas eu não vi plaquinha de carmelo, então alguém trouxe ali, ó, botou embaixo do balcão, que a gente sabe que feira é isso, né, pessoal? Sempre tem uma, um segredinho escondido embaixo do balcão, é só chegar com jeitinho, educação, que você ganha um engolinho da coisinha
3: escondida. Oh, tem Família Milan, tem, tem Fecovita, que são dois, dois produtores de lá aqui, que estão ganhando importância aqui no Brasil. Então eles estão espalhados por aí, é, mas o ano que vem, já dando spoiler, o Wines of Argentina estará com o stand próprio
4: para o Wine ah, 2022. Aí é legal. Aí a gente
0: sabe que vem um peso, porque hoje a gente estava vendo aqui, olha quanto stand, quanta coisa tem da Wines of Portugal, né? O vinho de Portugal tem um stand gigantesco, duplo ali, aí depois tem um stand de cada região, eles vieram pesados, e, e realmente faz falta o Wines da argentina aqui, sempre tem muita coisa legal, tem... Vamos fazer, vamos fazer, trazer uma, de repente o ano que vem, uma parrilha pra assar aqui oh, dentro da que feira.
3: O espetáculo tá faltando uma comidinha é, aqui, né? É,
0: fazer uma coisa assim, mais experiência, então já trazer aqui, fazer uma, um foguinho de chão, Puta, acho, assar uma acho, carne a, no estande. Acho incrível. Tenho certeza chama. que vai ser o estande mais bombástico, hein?
3: Vamos chamar o bombeiro, mas a gente faz. Vamos chamar o
0: bombeiro, mas a gente pode fazer ele na frente. Vamos também. Tendinha na rua. Lá fora, olha lá. Tendinha na rua. Olha lá, cara, food truck.
3: Ninguém entra. Parrilha truck.
0: Bahia, nossa, Olá. gente, tá? Acabamos de ter uma ótima ideia aqui. Não roubem a nossa ideia.
3: Aguardem o ano que vem. Aguardem o ano que vem que a
0: gente vai fazer isso acontecer, hein? Agora eu tô aqui com o Christian Burgos, que é diretor da revista Dega e um dos responsáveis por essa feira gigante. Christian, como é retomar depois de dois anos, um evento desse tamanho?
4: Primeiro é um, é um desafio, um ato de fé. Né? Acreditar que as coisas vão dar certo, porque a gente teve que tomar. A decisão de ir ou não ir em agosto Quando as coisas ainda não estavam tão claras Porque senão não dava tempo Dos produtores internacionais enviarem os vinhos E uma série de coisas Mas depois agora, no terceiro dia É uma sensação de satisfação enorme De ter acreditado Junto com a indústria inteira né? Não foi só a gente que acreditou Os importadores estão aqui E os visitantes vieram E estão felizes A gente está fazendo um negócio como nunca Ou eu recebi uma informação, uma análise na semana passada, que pô, é uma feira muito importante, porque é o primeiro grande evento depois de dois anos e o último do ano. E botou um pouco de pressão na gente, mas está aí, deu certo. Eu estou muito satisfeito, feliz e a gente já está trabalhando para o próximo ano.
0: Isso é muito maluco, porque eu vim na primeira edição, participei da primeira edição e a, eu tenho uma impressão que as pessoas estão na primeira edição estavam muito mais por provar coisas diferentes, provar vinhos, e essa vez elas estão fazendo um negócio mesmo. Por onde eu passo, tem gente dizendo eu quero o teu cartão, eu quero saber preço, eu quero isso, eu quero aquilo, as pessoas estão fazendo um negócio mesmo. E é uma coisa muito maluca, porque eu mesmo não, não tinha noção do que esperar. Eu sabia que as pessoas iam estar sedentas, mas eu não tinha certeza do medo, se quem ia embarcar ou quem não ia e está enorme a feira, né? Está super grande.
4: É, a gente tem uma limitação de mil pessoas, mil visitantes simultâneos na feira, o ano, no dia de ontem a gente duas vezes bateu esse número e daí a fila ficou grande do lado de fora, teve gente que esperou uma hora na fila para conseguir entrar, mas quando entrou agradeceu, falou, Cris, legal que vocês estão seguindo as regras direitinho, a gente se sente seguro ao entrar na feira por causa disso. E para quem, assim, é uma mudança um pouco de paradigma em feiras, né? para quem ia para Düsseldorf, para Provine Düsseldorf, é uma feira que começa num domingo às 9 horas da manhã E as pessoas marcam horários de reunião o dia inteiro E não é uma feira onde você só degusta vinhos Você também degusta vinhos Mas é uma feira onde você vai para fazer negócio É uma feira do trade E essa efetivamente é a primeira feira do trade é, no Brasil A gente teve grandes feiras aqui Excelentes eventos Que ou são para o consumidor final A gente faz alguns Ou são para o consumidor final e para o trade e é importante que a gente veja, por exemplo, a gente está aqui do lado do nosso fórum né, Que é o espaço para debater as coisas, para conversar E não é um espaço onde você fica degustando vinhos A gente conversa aqui sobre como vender mais vinho Quais são os rumos da indústria do vinho no Brasil e no mundo Quais são as tendências e tudo mais É uma coisa que o mercado precisava O mercado está num processo de profissionalização enorme todo o entorno desse mercado também tem que se profissionalizar, desde os profissionais que fazem parte da indústria até quem presta todos os serviços para essa indústria. Então, é, você vai ver, eu tenho certeza, mais e mais, ano a ano, que os espaços aqui vão ser degustar também, mas vir para fazer network, para fazer negócios, para encontrar produtos, para enxergar as tendências, para entender bons cases de sucesso que vão te ajudar a crescer como profissional do vinho ou como empresa no mundo do vinho.
0: E falando de expectativa, essa é uma feira que a gente está esperando há muito tempo, né? ela chegou a ser marcada para 2020 e a gente ficou nessa vai ou não vai, fecha ou não fecha, depende. é uma coisa que foge do alcance de vocês, depende muito da cidade, depende muito do país inteiro, de tudo que está acontecendo. Quando vocês decidiram dar o start, vamos vamos lá, vai começar, independente do que acontecer, a gente vai ter que dar esse start, senão não dá tempo. A expectativa, ela foi... É, bateu o que vocês estavam achando? Está melhor do que vocês estavam imaginando?
4: Eu acho que está melhor do que a gente imaginava. A gente tinha um, uma perspectiva conservadora, né? E depois que a, abriram as coisas, a gente... faltou espaço na feira, tinha... Ficou gente, é, expositores na fila para poder ter stand e também, como vocês viram, a gente parou os, os credenciamentos porque já estava no limite que a gente considerava máximo para poder atender bem as pessoas aqui na hora que elas chegassem. Mas para o ano que vem, já prevendo o, e entendendo tudo o que aconteceu, a gente tá, já está dobrando o tamanho da feira. A gente está mudando para o Expo Center Norte, para o Pavilhão Azul, com o dobro de área e o Posso dizer que já estamos com 50% da nova área é, já comercializada com os atuais é, expositores aqui. Tem muita gente dobrando de tamanho de, de área de metragem aqui dentro. Por exemplo, a Cantu aumentou a área de metragem dela. O World eu acho que vai manter e aumentar um pouquinho. Mas tem muitos... Portugal, Portugal dobrou a área, já é o maior... É, presente aqui, Portugal está dobrando é, de área para o ano que vem e a gente está se acomodando para isso.
0: Encontrei mais uma pessoa que já gravou um
5: podcast comigo, a grande Fabiana Braco. Fabi, que bom te ver pessoalmente. Nossa, que bom te reencontrar, imagina, estava desejando voltar para o Brasil. Estou assim, apaixonada, depois de dois anos da gente realmente ficar lá é, sem poder fazer nada, somente coisa pelo Zoom, pelo Whatsapp, que funciona, mas não é igual do reencontro, do abraço, de, de se, de, aquele abraço que seja a distância, mas é, é completamente diferente. E a feira está sendo maravilhosa, vocês, bom, tudo é maravilhoso, a gente está muito feliz de, de estar aqui de novo.
0: A última vez que a gente conversou, a gente falou justamente sobre isso, né? sobre tu passar metade do teu ano na estrada, em hotéis e agora estava trancado em casa e finalmente
5: liberou. Estava é, esperando que ia ter tanto movimento na feira, que ia ter tanta aceitação na feira assim? Não, na verdade eu estou surpresa. Eu assisti na feira de 2019 e na verdade não foi nem a metade do que está sendo agora. É, acho que todo mundo estava desejando se reencontrar, volver um pouco na normalidade. É, começar a fazer negócios de novo, mas sobretudo as pessoas do vinho se reencontrar. Aqui as, o sorrisos sobram, é, a felicidade sobra, é incrível como todo mundo está assim, é incrível. Todo mundo estava desejando esse momento de reencontro e está acontecendo justamente numa feira como a Provine que está sendo maravilhosa para todos.
0: Não, e eu preciso dizer aqui pra quem tá ouvindo que foi uma dificuldade falar com o Fabi. Fabi, rockstar da feira. Foi assim, a gente ficou
6: numa fila, a gente tá mais ou menos umas três horas tentando falar com o Fabi. É Fabi... São três pessoas, Mick Jagger, o Papa e a Fabi. A Fabi, assim, ó, ó, enquanto eu falo com ela, tá todo mundo
0: ao redor aqui querendo puxar la pro lado, eu digo, não, espera que é minha vez, eu tô na fila. Fabi, o que que acontece?
5: O pessoal tá super apaixonado por ti. É o vinho do Uruguai, é a Braco Bosco ou é a Fabi mesmo? Ah, eu acho que é um blend, como todo na vida, né? Um pouco da Fabi, que claramente eu sempre falo um pouco em piada, mas um pouco em sério, que a cigonha iria me largar cá, a cá mas deu uma ventada, me largou lá embaixo, era pra ser brasileira de coração mesmo. E também que os vinhos estão causando muito. Esse Moscatel, a gente abriu cinco garrafas ontem, um falava para o outro, tem um Moscatel seco de Uruguai, da Bracobosca, E era uma recomendação. Foi uma loucura, a gente está muito agradecida pelo carinho, pelo trabalho da Cantu, que está sendo, assim, maravilhoso, realmente tem um time, cada vendedor da Cantu, cada pessoa que trabalha em cada área, bom, logística, compras, publicidade, tudo é incrível, a gente está muito feliz, realmente não vamos... Não vamos largar esse time nunca. Se eles não me deixarem, eu não vou deixar eles. Não, enquanto eu falo aqui com a Fabi, enquanto a Fabi tá falando, tem gente atrás dela aqui, ó, dizendo, cadê a Fabi? Eu disse, não, espera aí que sou
0: eu agora. Mas, então, eu não vou segurar a Fabi por mais tempo. Fabi, a gente ainda tem algumas horas de feira, espero que se divirta no final a gente para pra beber um vinhozinho, tá? Eu tô doida para ir te visitar no Uruguai e para a gente fazer um outro podcast sobre algum outro assunto divertido do mundo do vinho. Obrigada
5: por falar com a gente. E se quiser deixar um recado para o pessoal do Brasil, é hora. Não, primeiro te agradecer porque você faz um trabalho incrível de divulgação que a gente do vinho precisa. Então você faz esse jeito que aproxima as pessoas do vinho, que para mim é fundamental. Não tem aquela coisa que era no passado as é novistas, pelo contrário, você aproxima com a humanidade, que para mim é o que eu o mundo do vinho. E bom, desejar para todos os brasileiros que esse final do ano seja em família, seja melhor, seja cheio de reuniões e de abraços, coisas que tínhamos perdido e que temos que recuperar e com uma garrafa de vinho, sem dúvida, se pode ser da Braco Bosca, melhor.
7: Muito bom, obrigada, Fabi. Meu nome é Malu Sevieri, eu sou CEO da AM Brasil, que é uma empresa que organiza feiras aqui na cidade de São Paulo. E essa semana a gente está organizando a em São Paulo, que é uma feira voltada para o setor de bebidas de vinhos e destilados e para o trade vir visitar e conhecer esses novos produtos. Eu estou extremamente feliz e realizada por ter conseguido voltar. Eu falo que esse é o nosso projeto né, com a retomada do setor de eventos. Então a gente conseguiu realizar um evento de três dias aqui na cidade de São Paulo, no Transamérica Expo, de 5 a 7 de outubro. A feira contou com mais de 300 produtores e marcas mostrando seus produtos para mais de 3 mil visitantes. Então, nós estamos muito felizes com essa retomada. A gente sabe que o setor, como todos os outros setores na pandemia, sofreram bastante, mas estão retomando. E a gente consegue ver a felicidade de cada um que teve com a gente nesses três dias aqui, de se reencontrar, de conversar, de conhecer produto novo e de planejar o futuro, porque a Provine ela volta para a cidade de São Paulo em 2022, de 27 a 29 de setembro, em Casa Nova, no Expo Center Norte.
0: E agora, depois de falar com tanto produtor, vamos falar com um visitante da feira, que por acaso é meu grande amigo, de DIR Munhon, da Miovino, loja de vinhos brasileiros, lá de Porto Alegre, que veio para São Paulo dar esse rolê, ver o que, que tem de novidade. E agora eu quero saber, o DIR, como visitante que veio fazer negócios, procurar novidades, como é que está sendo a feira para ti?
6: Olha, tudo bem, Nath? Tudo bem, pessoal? Achei muito legal, tô achando muito legal o pessoal de fora, o pessoal de Portugal vindo com tudo para cá. Ah, senti um pouco de falta de produtores aqui do Brasil, né? tem algumas coisas aí, mas ainda bem tímido a participação dos brasileiros, acho que dá para vir com mais peso, mas muito, muito bacana, as importadoras né, fazendo um trabalho bem legal, o pessoal de fora, aí, ah, vinhos de outros lugares, aí da Grécia, vinhos mais ah, diferentões assim, também aparecendo, ah, muito legal, acho que está valendo muito, uma bela experiência. Então aproveita que tu vai ser o último depoimento
0: deste episódio maravilhoso, super roteirizado, que eu fiz com todo amor e carinho, e dá uma dica aí pro pessoal, o que, que tem de muito foda nessa feira que tu provou e vai querer comprar para levar pra casa ou para vender na loja.
6: Lembra de alguma coisa aí ou bebeu demais não lembra de nada? Ah, eu bebi bastante, mas uh, algumas coisas me marcaram, acho Acho que os vinhos da Torres ali, do Priorá, são vinhos surreais. Vale muito a pena conhecer esses vinhos. Uh, e, cara, vinhos da Pisato ali, tem coisas bem legais aqui de Brasil. Uh, e é isso aí, o resto a gente vai descobrindo aí.
0: É isso, gente. Esse foi um resumo do que aconteceu. É, a feira estava muito legal, super grande, com muito produto legal, muito produtor bacana. Como a gente mencionou, vinhos de Portugal estavam em peso. Tinha muitos estandes alguns gerais de vinhos de Portugal e outros de regiões específicas de Portugal, tinha muita coisa legal, e como vocês ouviram, Christian Burgos já até falou que para o ano que vem o tamanho vai dobrar, então quem quiser expor, já fica de olho, já está abertas as inscrições para os expositores, e agora, como prometido lá no Antes início... Antes disso, Natália, qual foi o vinho que tu mais gostou? Quais foram os vinhos que tu mais gostou da feira? Gente, eu provei um vinho muito, muito legal. Na verdade, dois vinhos. Um deles foi um vinho que eu já tinha provado, mas que eu matei a saudade que foi Carmelo Patti, um grande produtor argentino, que produz um vinho incrível, é, com cara de, de velho mundo, um vinho que vai assim, um vinho que vai mais cedo para o mercado, se não me engano, vai com cinco anos de envelhecimento já vinho delicioso, estava na Vinoterra. Eu nem sabia que Carmelo Patti chegava no Brasil, então foi uma surpresa. O, aliás, vocês estavam ouvindo, vocês ouviram o Deco falando sobre isso, né? O Deco Rossi mencionou que tinha visto uma garrafa de Carmelo Patti. A gente achou... E tomou e estava incrível. E nesse mesmo stand, eu achei um vinho... É... Putz, eu não vou lembrar o nome do vinho, mas eu postei nos stories e provavelmente vou botar na timeline do Mami, aí vocês olham ali. Mas é um, é, um dos, é um vinho de um dos Michelin Brothers, da Argentina também, que é um... Ó, segura essa, só para vocês entenderem a maluquice desse vinho. É um Chenin Blanc, feito como um vinho laranja, ou seja, macerado com as cascas envelhecido em tonéis de 500 litros e com flor, sim, a camada, aquele véu de leveduras que se forma no jerez fino, criança biológica, gente. Então, assim, é até meio complicado de explicar, mas um vinho muito interessante, muito gostoso mesmo e super gastronômico. Eu estava doida para comer quando eu provei aquele
2: vinho. Tiago, qual foi o teu favorito? Ah, eu tomei bastante coisa. Eu vou ficar também bem inclinado no, no pequeno, grande produtor, né? porque é o grande em talento, mas pequeno em quantidade, que é o Carmelo. Foi muito legal de ter revisto. Uh, Noemia foi uma coisa que eu nunca tinha provado, achei interessante também ali. Eu, com certeza o também estava fera. Alguma coisa de Grécia estava bem bacana. Uh, as latas me surpreenderam bastante também. A gente tomou área, tomamos uh, inclusive... Uh, algumas latas da Catalunha e, e eu me lembro também um bem legal do Ramon Bilbao com, com, no estande da Cantu... Que eu tomei o vinho é do altitude que é um super vinho. Mas tinha muita coisa boa. Eu acho que se tu tomasse um golinho de cada vinho em um estande só de um produtor ali, um... Tu já sairia completamente louco, porque é muita garrafa, muito vinho a gente descartou muita coisa a gente ficou três dias full time lá dentro então uh, eu, os que eu recordo assim que surpreenderam foram esses que eu retornaria a tomar mas tinha muita coisa boa, difícil assim de enumerar né? Portugal tinha muita coisa legal enfim, tá muito muito bom
0: aliás, uma coisa engraçada é que as pessoas muita gente apareceu, nos encontrava e ficava querendo saber do Lombardi né? o famoso Lombardi, Thiago mas o Thiago de Máscara continua sendo anônimo. Até recebemos umas mensagens engraçadas de gente que reconheceu ele, mas não quis tirar o disfarce. Então, fica aí o um mistério novamente. É, bom, como eu estava falando e como a gente disse lá no início, uh, no episódio da semana passada, a gente falou que a gente queria criar um pouquinho de diversão nesses podcasts, um pouquinho mais de diversão, né, gente? Porque eu acho que já é super divertido. Mas a gente vai colocar alguns easter eggs em todos os episódios, e eu tô falando todos. Hoje eu tô dando explicação. Nos próximos, só ouçam com atenção para pegar o easter egg. O easter egg nada mais é do que uma, uma coisa surpresa que a gente vai largar no meio do, do episódio. É, estou falando agora esta coisa surpresa em e todos eles, em todos os episódios, a primeira pessoa que cumpriu o que a gente pedir vai levar um presente do Mami. Pode ser uma camiseta, pode ser uma caneca. O de hoje é uma caneca. A minha caneca favorita, May Contain Wine, para vocês fazerem o um bom dia igual o meu. Então, a primeira pessoa que mandar uma DM pro nosso Instagram do Mami e que estiver seguindo, obviamente, a né, gente siga o Instagram do Mami, dizendo, eu quero minha caneca vai levar a caneca para casa. Então, a primeira pessoa que, que, eu, que eu receber ali a mensagem, eu já vou pedir o um endereço e vai receber em casa. Tá bom? Este é o easter egg. Na próxima vez, a gente só vai falar a frase. Não vou nem dar muita explicação. Espero que tenham gostado deste episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Um beijo e até a próxima!